0: Selamat pagi, kembali di channel podcast Spotify Studi Kawasan Timur Tengah oleh Abdullah. Baik, pada pagi hari ini kita akan membicarakan ya, perkuliahan dengan topik konflik Arab dan Israel. Ya. Kita sudah ketahui bahwasanya. Hari ini kawasan Timur Tengah itu tidak bisa kita lepaskan dari apa yang namanya konflik Arab dan Israel yang di dalamnya juga ada Palestina dan Israel. Nah, lalu seperti apa sih sejarah konflik terjadinya di dunia Arab ini dengan Israel sehingga nantinya kita diharapkan bisa memahami secara komprehensif bahwasanya konflik ini disebabkan oleh faktor A, B, C dan Bagaimana proses-proses perdamaian Yang telah dilakukan Hingga sebenarnya bagaimana nanti Pandangan Israel terhadap uh, Konflik ini Baik, Yang pertama Konflik Antara Arab dan Israel itu Secara Historis itu dimulai Ketika negara Israel Berdiri ya. Jadi keberadaan Israel itu menjadi Pemicu adanya konflik Karena apa? Tentu Israel sebagai tamu yang tak diundang tiba-tiba mendeklarasikan sebagai sebuah negara di wilayah Palestina. Ya, nah, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Israel ini bisa mendirikan negara, ya. Sedangkan Palestina yang telah lebih dulu berdiam di sana tidak dapat mendirikan negara. Nah, karena Israel mendirikan sebuah negara, mendeklarasikan, maka warga Palestina di situ menolak terhadap kemerdekaan Israel karena apa? Karena Israel ini memang secara konstitusional didukung oleh PBB di, diakui bahwasannya Israel sebagai sebuah negara itu sebagai pengakuan internasional. Tetapi secara secara etika, secara hak hak kemerdekaan tentu di situ ada eh, hak hak Palestina yang dirampas oleh Israel ya. Jadi Di sini ada dua paradigma bagaimana Israel diakui sebagai sebuah negara merdeka oleh PBB tetapi oleh Palestina itu dianggap sebagai penjajah. Nah, karena Israel ini dianggap sebagai penjajah dan di sisi lain bagi bangsa Arab lainnya Israel itu diposisikan sebagai ancaman. Kenapa tidak Israel eh, dianggap sebagai sekutu barat? ya. Karena waktu itu lagi menguatnya eh, pan-pan Arabisme. pan arabisme itu adalah keyakinan bahwasanya kita sebagai bangsa Arab itu harus bisa berdikari, harus bisa mempertahankan dirinya sebagai entitas e, bangsa Arab. Nah, di sini ada ancaman dari bangsa Yahudi. Nah, di sini lah e, konflik itu mulai muncul ya. Jadi e, waktu itu setelah Israel mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka maka penolakan dari Palestina dan dunia Arab itu muncul sehingga apa waktu tahun 48 muncullah serangan Israel diserang oleh negara-negara seperti Suriah Mesir Jordania, Arab Saudi dan Irak ya melawan Israel yang didukung oleh tentu saja oleh Amerika dan Inggris dan sekutunya nah, peperangan ini pada kenyataannya melahirkan Israel sebagai pemenang ya bahkan saat itu dengan adanya perang ini Israel malah mulai dikit, demi sedikit melebarkan teritorialnya karena apa karena memenangkan peperangan otomatis juga menduduki wilayah perang yang dimenangkan oleh Israel ya, jadi perang ini menambah wilayah teritorial Israel akibat perang ini lalu tahun 1967 perang kembali terjadi antara dunia Arab dengan Israel ya waktu itu Israel menyerang Mesir lalu Jordania dan Suria menyerang Israel Ya. Hasilnya sama seperti perang sebelumnya, Israel kembali memenangkan pertemuan yang diakhiri oleh resolusi DK eh, nomor 242 pada tanggal 22 November 1967. Yang berikutnya pada tahun 1973 terjadi perang kembali antara dunia Arab dengan Israel, yaitu yang dikenal dengan perang Yom Kippur, ya. Waktu itu Suriah dan Mesir menyerang Israel. Namun, akibat serangan ini Israel kembali melebarkan wilayah teritorialnya dengan eh, menguasai wilayah-wilayah uh, seperti seperti Sinai ya seperti Sinai di Mesir ya. uh, tiga konflik itu merupakan potret Bagaimana konflik antara dunia Arab dan Israel itu terjadi ya namun pada tahun 79 itu diadakan konferensi camp David ya yang itu menandakan adanya perdamaian antara Mesir dengan Israel. Sejak saat itu dun posisi dunia Arab berubah perlahan-lahan. Yang tadinya bermusuhan dengan Israel maka berbalik 360 derajat menjadi mulai lunak terhadap Israel. Sehingga bisa dikatakan konflik dunia Arab dengan Israel itu uh, tidak berlanjut hingga sekarang karena saat itu sudah ada kesepakatan damai. Ya bahkan ya bahkan hari ini Beberapa minggu yang lalu Telah ada hubungan normalisasi Hubungan antara uh, Negara seperti Uni Emirat Arab Bahrain terhadap Israel Mengikuti jejak Mesir dan Arab Saudi secara diam-diam Sudah uh, melakukan hubungan perdagangan Dan pengakuan kedaulatan antar masing-masing negara nah, Artinya apa? Semakin kabur uh, Semakin kabur kebijakan negara Arab terhadap Israel yang tadinya ingin mengusir Israel dari wilayah Timur Tengah karena dianggap sebagai ancaman tapi hari ini ancaman itu nampaknya sudah berubah menjadi uh, potensi kerjasama sehingga banyak negara-negara Arab yang melakukan normalisasi nah. namun uh, bagi kubu lainnya seperti kubu Palestina Ya, dan kubu-kubu pergerakan Islam pro-Palestina, konflik itu masih terjadi hingga saat ini. Karena apa? Israel masih dianggap sebagai negara yang merampas uh, tanah Palestina. Dan juga Israel berbahaya bagi pro proses perdamaian di Timur Tengah. Karena ada anggapan jika masih ada Israel, maka Timur Tengah tidak akan damai. Karena apa? Israel disinyalir, dalam pendiriannya dan pendeklarasiannya sebagai sebuah negara itu memiliki cita-cita Israel raya, yakni apa, wilayahnya itu membentang luas hingga wilayah Mesopotamia. Seperti itu. Oke, baik. Lalu setelah kita memahami sedikit mengenai sejarah konflik, kita akan melihat bagaimana potret negara Palestina. Ya. Negara Palestina itu negara yang sudah ada sebelum adanya Israel ya. pada tahun 1880 itu ada sebuah sensus uh, yang mengatakan bahwasanya di wilayah Palestina itu uh, susunan demografisnya itu terdiri 75% muslim, 20% kristian, dan 5%, 5 Yahudi Ya, artinya Yahudi memang sudah ada di, nega, di wilayah Palestina tetapi negara Israel baru ada di, pada tahun 1948 yang, di, yang ini merupakan hasil dari konferensi Zionis Internasional yang ingin mendirikan negara Israel ya. jadi dengan mendirikan negara Israel di wilayah Palestina ini ya, mereka mendatangkan banyak imigran Yahudi untuk mendukung pendirian ini jadi seperti itu wilayah ini terletak di sekitar perbatasan Libanon, Syria Sungai Jordan dan Ya dan dekat Mesir yaitu daerah Sinai. Ya itu mengenai Palestina. Namun sejak tahun 1920 Palestina itu eh, jatuh ke pakuan Inggris. Ya karena saat itu wilayah Turki Osmani itu dikuasai oleh Inggris. Ya nah, ketika dikuasai Inggris maka di situ ada mandat Inggris ke dalam. Eh, dalam penyelesaian uh, waktu itu perdamaian di PBB tahun 1947 mendorong negara-negara dunia tiga merdeka maka Inggris itu memiliki mandat wilayah Palestina ini masih belum ada kesepakatan antara Rusia, Inggris, dan Perancis, sehingga diberikan ke PBB dan PBB itu memutuskan 50% diberikan kepada uh, Israel dan 45% diberikan kepada Palestina ya. yang tadinya tidak ada wilayah Israel itu, tapi PBB memberikan 55% nah sehingga tadi itulah muncul konflik-konflik uh, yang saya sebutkan di awal tadi oke baik setelah uh, itu maka kita akan berlanjut ke sebenarnya akar utama konfliknya itu apa sih, root of konfliknya itu apa jika kita memahami secara cermat, yang pertama bisa kita sebutkan disitu terjadi masalah teritorial ya perebutan tanah bagaimana tanah Palestina di rebut oleh Israel. Yang kedua adalah status Yerusalem. Nah, status Yerusalem itu menjadi akar masalah karena apa? Di situ belum ada kesepakatan ketika mandat Inggris yang diserahkan ke BBB itu masih belum diputuskan Yerusalem itu milik siapa? Ya, ada tiga agama yang eh, berkepentingan untuk mendapatkan Yerusalem yaitu agama Kristiani, Yahudi dan Muslim. Sebenarnya Sederhana persoalannya, tinggal bagaimana Yerusalem ini difungsikan di untuk ketiga agama tersebut. Tetapi kembali ke batas wilayah ada negara yang menginginkan Yerusalem miliknya secara penuh. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ya. Yang ketiga adalah karena ada konflik di sana maka muncullah pengungsi. Pengungsi-pengungsi nah, Palestina ini menjadi sebuah uh, akar konflik. Ya. Karena apa Pak? Uh, banyak pengungsi yang secara mengenaskan hidup di kem-kem pengungsian, hak-haknya yang belum diberikan dan ini akibat dari uh, perampasan hak-hak oleh Israel ya. berikutnya adalah siapa saja sih yang berkonflik di sana dan siapa saja yang, yang sudah membantu dalam proses perdamaian atau menjadi mediatornya jadi kalau kita petakan aktor-aktor yang berkonflik di sana itu yang pertama dari kalangan dunia Arab itu bisa kita sebutkan seperti Palestina yang diwakili oleh Palestine Liberation Organization atau PLO, ya, lalu juga ada Fatah dan Hamas, lalu ada juga Liga Arab dan juga ada negara-negara Arab lainnya seperti Mesir, Suriah, Yordania dan lain sebagainya. Sedangkan aktor lainnya tentu Israel dan pendukungnya Zionisme Internasional. Lalu berikutnya adalah yang memediator selama ini adalah Amerika Serikat, Rusia. Uni Eropa, PBB, dan negara-negara lain mungkin seperti Iran di kawasan ya. Pertama, eh, mengenai Fatah dan PLO Fatah adalah eh, organisasi yang didirikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina Fatah didirikan pada 1951 di Kairo, Mesir ya. Lalu pada tahun 1962 eh, memilih Yasser Arafat sebagai pemimpinnya Fatah mendeklarasikan perang gerilya pada tahun 1964 dan melaksanakan operasi gerilyanya, gerilyanya yang pertama pada tahun 1965. Nah. Yang kedua adalah PLO. PLO adalah sebuah organisasi kemerdekaan Palestina yang didirikan pada tahun 1964. Sedangkan Hamas didirikan pada akhir-akhir, uh, ya, lebih dulu Fatah dan PLO. pada sekitar mungkin pada tahun 70an atau 80an Hamas baru didirikan nah, pendirian Hamas karena kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Fatah dan PLO yang tidak mendapatkan progres signifikan dalam mencapai kemerdekaan Israel meskipun sebenarnya ada progres seperti oh, pengakuan PLO oleh PBB ya, lalu juga adanya perundingan-perundingan antara Israel dan Palestina yang dimediatori oleh Amerika Serikat Tetapi banyak masyarakat Palestina itu yang kecewa Sehingga ada gerakan-gerakan uh, seperti Hamas ini Yang menginginkan uh, suatu pergerakan lebih Untuk mendapatkan kemerdekaan itu Salah satu ideologi yang dipakai oleh Hamas Bagaimana Israel ini harus, di, harus ditumpas Karena Israel datang tanpa permisi dan merampas hak, maka keberadaan Israel itu harus dilenyapkan sehingga Hamas termasuk gerakan organisasi gerakan di Mes, di Palestina yang menggunakan cara-cara eh, koersif untuk melawan Israel, tidak seperti Fatah dan PLO yang lebih banyak lewat perundingan diplomatik. Lalu di situ ada Liga Arab, ya, Liga Arab yang terdiri dari Syria, Mesir, Jordan, Irak, Lebanon, Saudi Arabia dan ya dan Yaman. merupakan uh, kekuatan yang diharapkan bisa untuk melawan Israel. ya. Tetapi, pada akhirnya setelah tahun 79, setelah adanya Camp David Agreement, itu kebanyakan dunia Arab sudah tidak pernah menunjukkan uh, rasa permusuhan yang besar seperti sebelumnya, se sebelum tahun 79, tetapi lebih banyak berbicara perdagangan atau diam terkait uh, uh, isu Palestina. Ya, hanya negara seperti Syria, ya Syria yang sampai hari ini masih uh, berdiri tegak melawan keberadaan Israel di Timur Tengah. Lalu juga ada uh, Israel di sisi lain. Nah, Israel berdiri karena adanya dorongan dari Zionisme internasional, ya. Zionisme internasional ingin mencita-citakan sebuah negara Israel raya di wilayah Timur Tengah. sehingga tentu uh, kebijakan ekspansif ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai uh, perdamaian yang kita sepakati bersama bahwa kita sepakati bahwa semua negara itu tidak boleh uh, meluaskan uh, wilayah teritorialnya dengan paksaan ya tapi harus Ada cara-cara yang kooperatif. Nah, tentunya apa yang dilakukan Zionisme Internasional seperti yang kita pahami mulai tahun 48 hingga hari ini. Zionisme Internasional mendukung Israel dalam melakukan pelebaran permukiman secara ilegal, mengambil wilayah-wilayah di perbatasan Libanon, Syria. Tentunya ini uh, menjadi uh, aksi yang dilakukan oleh Israel. Sehingga tentu ini akan menimbulkan uh, konflik provokasi oleh terhadap negara-negara lain. Berbicara mengenai proses perdamaian, ya. Apakah eh, tidak ada proses perdamaian yang, yang dilakukan selama ini? Jawabannya adalah tentu proses perdamaian itu dilakukan, ya. Bila kita melihat sejarah mulai tahun 78 tadi yang saya sebutkan sudah ada perjanjian Camp David, ya. antara Mesir dan Israel lalu dilanjutkan dengan Perjanjian Madrid tahun 90 Perjanjian Oslo tahun 93 Perjanjian Anapolis tahun 2007 Perjanjian Obama 2010 Artinya apa? E, masih ada usaha-usaha Untuk bagaimana Pak Isu Palestina dan Israel ini Bisa diselesaikan secara diplomatik Namun Namun pada tahun 2017 kemarin bagaimana kita Mendengarkan pernyataan Donald Trump Yang secara sepihak Mau ingin membuka kedutaan di Yerusalem yang artinya membuka kedutaan Amerika di Yerusalem berarti apa? Mengakui keberadaan Israel, ya, mengakui keberadaan Israel, mengakui bahwasannya Yerusalem itu milik Israel, ya. Sehingga apa? Ini menciderai perdamaian yang sudah dibangun selama ini, karena Donald Trump secara sepihak tidak mengkomunikasikan dengan negara lain dan dengan Palestina, ya. Tentunya dalam proses perdamaian ini, kedepannya kita harus tahu apa yang dituntut oleh Palestina terhadap Israel. Tidak semainnya-mainnya proses perdamaian ini hanya untuk mengulur-ulur waktu dan semakin memperlebar, memperlebar uh, wilayah Israel uh, dalam uh, teritorialnya di tanah Palestina dan negara-negara Arab lainnya. Nah, ini sehingga perlu ditanyakan, perlu dipertanyakan apakah proses perdamaian ini berorientasi pada kemerdekaan Palestina ataukah hanya menguntungkan Israel ini yang menjadi tantanya hingga hari ini. Lalu Yang terakhir adalah sebenarnya bagaimana sih politik luar negeri Israel ya dalam uh, di Timur Tengah ini dalam terjadinya konflik antara Israel dan dunia Arab ini nah, Israel yang pertama dalam kebijakan luar negerinya itu memiliki uh, dua memiliki minimal dua hal ya kepentingan Israel di Timur Tengah yang pertama Israel itu berkepentingan dalam politik luar negerinya itu adalah Melebarkan, meluaskan wilayah teritorialnya. Ini jelas. Bagaimana keberadaan Israel tahun 48 dan sekarang itu berbeda. Bagaimana dulu wilayah teritorial Israel itu sangat kecil, tetapi sekarang bagaimana wilayah yang tadinya dikuasai Palestina berbalik. Palestina yang sekarang sangat sedikit wilayahnya, sekarang wilayah Israel yang hampir menguasai seluruh wilayah Palestina. Ya, ditambah wilayah-wilayah Libanon dan Syria juga dicaplok oleh Israel. Yang berikutnya adalah kepentingan kedua Israel adalah bagaimana Israel mendorong terjadinya imigrasi kaum Yahudi internasional itu kembali ke tanah Israel. Nah, ini dilakukan. Ini terlihat bagaimana populasi Israel dari masa ke masa itu semakin meningkat. Ya, yang tadinya hanya puluhan ribu, ratusan ribu, sekarang penduduk Israel eh, yang, be yang beretnis Yahudi mencapai jutaan. Ya, sekitar empat juta. Ya. nah di sini bagaimana kebijakan e, meningkatkan populasi Yahudi ini Yahudi dan Yohanes juga tentunya ini menjadi fokus dalam kebijakan luar negeri Israel yang ketiga adalah bagaimana dalam kepolitik luar negerinya Israel selalu e, mencari pengakuan internasional ya pengakuan internasional ini menjadi penting bagi e, kelangsungan sebuah negara semakin banyak yang mengakui e, keberadaan negara tersebut maka legitimasinya semakin tinggi Nah, ya. termasuk hari ini bagaimana negara-negara Arab dirayu oleh Israel dengan segala kompensasi ya, ya bagaimana tadi negara seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain sudah menyatakan Israel sebagai negara yang merdeka ya menyusul Mesir dan Arab Saudi yang secara diam-diam sudah mendukung keberadaan Israel ya. sehingga dengan tiga kepentingan itulah kebijakan Israel itu akan dilakukan ya jadi ber berpendirian pada tiga hal itu. Demikian eh, kuliah hari ini kalau saya simpulkan ya bahwasanya dalam konflik Arab dan Israel ini kita bisa tadinya membagi dengan eh, kurang lebih ada beberapa poin ya. Yang pertama bagaimana sejarah konflik tadi itu. apa yang kedatangan Israel pada tahun 1948 dengan isu perampasan wilayah ya. lalu juga hari ini melahirkan isu pengungsi lalu juga ada aktor-aktor yang berkonflik antara Arab dan Israel lalu juga bagaimana proses perdamaian yang dilakukan dan bagaimana kebijakan luar negeri Israel dalam uh, melihat konflik ini ya. itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi perkuliahan mengenai konflik Arab dan Israel hari ini. Semoga bermanfaat dan meningkatkan pemahaman kita dalam memahami konflik Arab dan Israel. Sampai jumpa dalam perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.